0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sereine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet, Ah, c'est un sujet qui je pense peut prendre la tête de temps en temps et qui en même temps c'est bien de s'y repencher régulièrement, comment on retrouve sa véritable identité, comment on sait qui on est et comment on se libère des attentes extérieures, on va vraiment plutôt se focus sur cette partie-là, même si je pense que ce n'est pas euh, la seule réponse à comment retrouver sa véritable identité, mais ça nous donne quand même une bonne indication euh, vers là où on est en train de partir dans une voie qui n'est pas exactement la nôtre. Et en préparant cet épisode, j'ai tout de suite pensé à, une, à un moment de ma vie avec mon père où il a fait preuve, je crois, d'une grande sagesse et du meilleur conseil qu'il pouvait me donner. C'était en 2018, un moment de ma vie où je voulais absolument avoir mon appartement avec mon chéri. C'était obsessionnel, c'est très important. Et ce jour-là, j'appelle mon père et je lui dis que c'est très important pour moi et que je comprends pas que autour de moi, dans la famille, bref, d'autres personnes puissent critiquer ce choix et je le vivais hyper mal et et mon père m'a juste dit écoute Laura, si je peux te dire quelque chose, c'est que fais ta vie selon ce que toi tu as envie, ce que tu crois en justesse pour toi. Parce que pour ma part, quand j'avais ton âge ou même après, j'ai beaucoup fait en fonction de ce que mes parents m'ont dit, euh, j'ai beaucoup fait en fonction de leurs attentes et ça n'a pas toujours été les bons choix pour moi. Et je trouvais que c'était quelque chose de tellement, tellement intime qu'il puisse me dire ça et en même temps tellement juste. C'était pour moi un moment vraiment touchant. J'espère que peut-être vous avez vécu ce genre de moment avec vos parents où, où ils vous délivrent vraiment un apprentissage un peu à la dure. Euh, et pour moi, ça a été euh, assez révélateur de, de plein de choses derrière, même si je, je vois même encore aujourd'hui, moi qui vais te donner ce conseil de te détacher des attentes extérieures, de te détacher des critiques qui peuvent être émises à ton encontre, de te détacher de la vision que tu crois renvoyer aux autres. Même si je te dis ça, moi-même j'ai besoin régulièrement de remettre sur la table ces cette question un petit peu de quelle est mon identité, qu'est-ce que moi je désire vraiment et où est-ce que je suis en train de croire que je dois suivre les choses telles que telle personne à l'extérieur me l'a dictée ou non C'est hyper important que tu puisses prendre le temps de te libérer de ces attentes extérieures, en tout cas de les remarquer déjà dans un premier temps. Souvent, les premières attentes qu'on peut avoir, c'est envers sa famille, les premières injonctions qu'on peut vivre. Et c'est normal, c'est une façon de se construire, évidemment. Euh, on a grandi au sein d'une certaine famille qui avait un, un certain rapport social, une tel, une telle, un tel niveau social, qui avait des pensées particulières. Et nous, on a... Euh, grandi au sein d'un foyer, que j'espère pour vous sécuritaire, qui nous a apporté un ensemble de compréhension du monde. Compréhension du monde que nous avons un peu, voire beaucoup, remise en question au moment de l'adolescence, ce qui est une période tout à fait normale justement pour confronter les différents points de vue et pour vraiment se retrouver pleinement en... En posture de, de se dire, bah ça c'est moi, ça c'est ma famille, ça c'est leur fonctionnement qui ne me convient pas, j'ai envie de tester autre chose, j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de partir dans quelque chose qui est pleinement mon choix et pas quelque chose qui serait imposé. Mais... Ces, ces éléments-là, on va dire, ces attentes-là ne sont pas les seules. Il, y a, il peut y avoir les attentes extérieures d'un patron, les, a, les attentes extérieures d'un compagnon, d'une compagne. Il peut y avoir les attentes extérieures euh, liées à notre foi, à notre religion. Il peut y avoir des attentes extérieures liées à un groupe euh, social, ethnique, euh, j'ai envie de dire diaspora, je, je sais pas pourquoi. mais <rire> Bref... Euh, des attentes comme ça sur ce qu'on serait censé faire. Il peut y avoir des attentes aussi qui sont liées à notre âge. Euh, on peut imaginer aujourd'hui que quelqu'un qui arrive à la trentaine ou vers la trentaine, comme c'est mon cas, va se voir demander à chaque réunion de famille quand est-ce qu'elle va se marier, quand est-ce qu'elle va avoir des enfants, quand est-ce que cette personne, euh, comment ça se passe dans son travail, combien elle gagne ou ce genre de choses. Ça, ça va être comme ça Très, on peut avoir la sensation d'une espèce de, euh, de liste à cocher en fait finalement dans sa vie. Et la seule question que j'ai envie de vous poser moi aujourd'hui, c'est est-ce que l'ensemble des tâches que vous voyez sur votre to-do list de la vie, ce sont des tâches et ce sont des événements et ce sont des achievements que vous avez placés vous-même ici ou avec lesquels vous êtes toujours en accord Est-ce que ce sont des choses, des valeurs, des idées euh, des objectifs qui vous conviennent à 100%, qui font partie de votre façon de faire. C'est la question du podcast. Aujourd'hui, on va tourner autour de ce sujet parce que j'ai envie de vous apporter beaucoup d'exemples pour que vous puissiez vous rendre compte que ça n'est pas uniquement la famille qui nous met en place des attentes particulières. C'est parfois... Euh, un cadre extérieur où c'est parfois nous-mêmes qui croyons qu'autour de nous les gens ont ces attentes et qui croyons que nous devons renverser, nous devons avoir une certaine image ou nous devons agir d'une certaine façon pour plaire aux autres. La première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça c'est vivez votre vie pour vous tout simplement parce que vous êtes venu vous incarner ici pour votre... J'ai ce mot-là à la bouche euh, aujourd'hui, spicy, pour votre petite sauce piquante à vous, pour votre petit, votre saveur particulière, pour ce que vous apportez au monde, pour les expériences que vous allez vivre et pour ce que vous allez transcender dans ce monde. Et je crois du coup que vous pouvez, pour, entre guillemets, comprendre et vivre cette véritable vibration, cette véritable identité qui est la vôtre, simplement vous accorder le droit d'être vous-même sans censure dans le sens où on porte tous des masques, on porte tous quelque chose, des masques, un grand manteau, une grande cape pour se protéger de l'extérieur, parce que vous avez pu expérimenter au cours de votre vie que, à certains moments, si vous vous montriez tel que vous étiez vraiment, quelqu'un ne le supportait pas, quelqu'un ne le validait pas, quelqu'un ne vous donnait pas l'amour que vous vouliez recevoir. C'était, je crois, des expériences qui font grandir, qui apprennent certaines choses, parfois euh, à savoir devant qui on peut se montrer vulnérable, à, voilà, à des apprentissages, on va dire, nécessaires. Mais je crois que pour autant, ce qui fait qui vous êtes ne, ne peut pas s'enlever, ne peut pas être caché indéfiniment derrière des masques, justement. Votre but à vous c'est d'apprendre à vous reconnaître, à vous voir, à, vous, à vivre une vie qui vibre pour vous. Et donc l'ensemble des fameuses cases dont on parlait, vous pouvez simplement déjà vous asseoir avec vous-même, prendre une liste mentale ou une vraie liste que vous pourriez faire à vous dire mais j'ai envie d'avoir ça dans la vie, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Est-ce que toutes ces envies c'est moi profondément ou est-ce que ça vient pas de quelque chose à l'extérieur Est-ce que ça vient pas d'une représentation avec laquelle j'ai l'habitude de grandir, de quelque chose que j'ai l'habitude de voir, mais qui pour autant me correspond pas à 100% même si la finalité pourrait peut-être me convenir, mais peut-être pas la façon de faire que les autres font, peut-être que ma façon à moi, elle serait plus adaptée à ce que je désire, mais j'ose pas le faire. J'ai Clairement, clairement en tête quelque chose pour vous à ce sujet. Une de mes clientes, euh, on travaille énormément ensemble justement sur le fait de s'autoriser, se, se donner la permission de faire les choses telles qu'elle les a dans sa tête, telles, telles qu'elle qu les voit, euh, telles qu'elle les imagine pour elle et pas forcément telles qu'elle les voit à l'extérieur. C'est une entrepreneur euh, qui a de nombreux abonnés qui a plutôt un bon succès dans son entreprise, ça marche bien pour elle. Et pourtant, elle se limite, je pense, dans l'expansion de certaines choses ou tout simplement dans son aspect créatif parce qu'elle veut coller un certain fonctionnement qui n'est pas le sien. Elle voudrait, elle pensait que pour que ça marche pour elle, pour elle pardon, il fallait qu'elle euh, crée des gros modules de formation, des choses vraiment trop lourdes pour elle pas pour elle, pour sa compréhension ou pour tout ça, mais trop lourd pour son énergie, pour sa façon d'être, pour son fonctionnement intérieur. Et elle, elle n'avait pas de modèle de la façon dont elle pensait faire les choses intuitivement, dont son intuition lui disait. Donc elle se disait, si je ne vois pas de modèle qui réussisse de cette façon, ça signifie que moi je vais me planter, donc ça signifie que je ne peux pas le faire, donc je vais suivre le modèle que les autres font. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en termes de réussite, euh, ça, son entreprise a continué à fonctionner, mais son bien-être à elle, son énergie à elle, sa créativité, sa prise de décision, tout ça a commencé à être comme grignoté. Et quand c'est grignoté... Au bout d'un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, huit mois, dix mois, onze mois, douze mois, voire plus, que vous fonctionnez différemment que votre propre énergie vous le propose ou que votre propre façon d'être vous le propose, vous grignotez sur vous, vous, vous prenez à vous-même de l'énergie en pensant que c'est ce, de cette façon que vous allez réussir, en pensant que vous devez ressembler aux autres. Donc quand on parle d'attentes extérieures, ce sont les attentes que les autres mettent sur nous, mais ce sont aussi les attentes que nous croyons, euh, auxquelles nous croyons devoir ressembler. Voilà, j'ai pu dire les choses de façon correcte. Et ça, c'est la plus grande euh, arnaque du siècle. Notre cerveau nous arnaque là-dessus. Notre cerveau nous arnaque sur ce que nous croyons avec nos pensées. Nous croyons souvent devoir ressembler à quelque chose pour être belle. Nous croyons devoir ressembler à quelque chose pour avoir du succès. Nous croyons devoir ressembler à quelque chose pour être épanoui et heureux. Combien de personnes aujourd'hui, combien de mères courageuses nous disent « si c'était à refaire, je ne le referais pas ». Parce que je pensais que c'était quelque chose que je devais faire d'être mère, mais finalement ça me... Je, je me rends compte que je l'ai vu comme un devoir et pas comme quelque chose qui était important pour moi, pas quelque chose qui vibrait pour moi. Et je ne suis pas à ma place où ça ne me correspond pas, où ça n'est pas moi. Aujourd'hui, dans notre génération, dans nos années, il y a beaucoup plus de gens qui se donnent le droit, qui se respectent dans leur propre façon d'être et qui reconnaissent que pour eux, ça n'est pas épanouissant et que ça ne le sera pas. Et qui, du coup... Euh, se donne l'autorisation, la permission de ne pas faire comme ce qui est attendu d'eux, de devenir parent. Mais dans les années précédentes, celles de la génération de nos parents ou encore après, c'était tellement difficile ce poids extérieur. Mais en gros, ce que j'essaye de te dire depuis le début, c'est « Apprends à reconnaître ce qui fait que tu es toi. Et pour ça, tu as besoin de dire un gros « bye bye » pour pas dire autre chose à tout ce qui ne vient pas de toi. Ça ne veut pas dire que les influences que tu as pu recevoir de tes parents, que les enseignements, que la sagesse que tu as reçue, que les valeurs que tu as reçues, tu dois leur dire bye bye. Ça veut juste dire que ce qui n'a pas de résonance avec toi n'a pas d'intérêt dans ta vie ce qui n'a pas de résonance avec ta façon de penser, avec ce en quoi tu crois profondément, avec tes envies, ce qui ne te fait pas vibrer à l'intérieur, ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas besoin de faire partie de ta vie. Et notre peur la plus profonde finalement, je crois, c'est d'oser dire que ça ne nous convient pas et de ne pas être aimé en retour. C'est d'oser vivre sa peur pure essence, son identité, qui nous sommes et de recevoir en face un nom, euh, une réaction de rejet, une réaction d'abandon, etc. Je vous invite très franchement à voir que si cela a été le cas dans vos jeunes années, si cela a pu être votre expérience, c'était pas forcément parce que vous, vous deviez changer qui vous êtes. Et c'est là l'erreur qu'on fait souvent. C'est parce que l'environnement dans lequel vous étiez n'était pas adapté à qui vous êtes et à célébrer et à aimer et à supporter et à supporter dans le sens soutenir votre véritable identité, votre véritable essence. Souvent, je crois, en tout cas pour moi que ça a été à l'adolescence que je me suis dit en fait qui je suis, ma façon d'être, si je suis pleinement moi-même, je vais pas être accepté donc j'ai commencé à vouloir <rire> à ma façon parce que franchement euh, à vouloir ressembler un peu plus aux autres à m'intéresser aux sujets que les autres aimaient à essayer en tout cas mais j'ai envie de te dire que ça, de toute façon ça n'a pas fonctionné et ça ne pouvait pas fonctionner parce que ça ne m'intéressait pas profondément euh, la mode de l'époque ne m'intéressait pas, la façon dont les gens interagissaient entre eux ne m'intéressait pas. Les conversations stériles, euh, les conversations en surface ne m'ont jamais intéressée. Il fallait qu'il y ait de la profondeur, un débat, il fallait que j'apprenne à connaître l'autre à travers la discussion. Bah ouais, mais bon, c'est vrai que <rire> quand j'étais ado, et là, je vous parle plutôt des années collège, euh, avoir en face de moi quelqu'un qui était prêt à avoir ce type de connexion c'était très très compliqué. Et bref, ça voulait pas dire que qui j'étais à l'intérieur n'était pas aimable, que c'était pas magnifique ce que j'offrais dans mes conversations déjà à l'époque, que c'était pas absolument génial d'être auprès de moi. Ça voulait juste dire que les gens autour de moi n'étaient pas prêts à ça et que j'étais juste comme une plante dans le mauvais terreau. Je sais pas si c'est possible parce que je, je jardine très peu, mais... J'étais juste pas dans le bon environnement. Et ça, d'avoir cette conscience-là, ça nous permet de renforcer un petit peu cette confiance et cette foi dans cette véritable identité qu'à un moment donné, on a le droit de s'entourer des personnes qui valorisent qui nous sommes, qui aiment qui nous sommes, qui nous regardent tels que nous sommes et qui adorent cette part de nous. Même dans nos défauts, même dans notre véritable identité qui est moins sympathique il y a des gens qui vont adorer qui vous êtes. Il y a des gens qui vont vous aimer tel que vous êtes. Et je vais être, voilà, c'est honnête, moi j'ai des amis qui se prennent de ma part euh, des remarques parce que moi je les aime tels qu'ils sont. Je les aime quand ils sont dans leur vérité et je les vois essayer parfois de me mentir ou, ou je les vois dans leur dans leur souffrance et dans leur euh, envie de protection par rapport à ça. Et donc parfois dans des, dans des moments de groupe, je, je les vois endosser un rôle parce que c'est plus facile, parce que ça fait moins mal. Et moi je suis un peu la reloue qui vient rappeler à cette personne, je te vois en train de mettre un masque. A vrai dire, avec le recul, je ne sais pas si c'est un geste d'amour ou si c'est de la persécution. Parce que je sais que je peux être très dure, mais... Je les aime même avec leur masque à la con. C'est juste que je leur souhaite d'être eux-mêmes et je leur rappelle à ma façon que quand ils sont eux-mêmes, ils sont incroyables. Même quand ils sont en douleur actuellement, même quand ils sont vulnérables actuellement... Ils sont... Ce sont mes amis, donc ce sont des gens géniaux, quoi qu'il arrive. <rire> enfin, pas dans le sens où parce qu'ils sont amis avec moi, mais dans le sens où je les ai reconnus comme mes amis, ils sont forcément top, quoi. Euh, bref. Ce dont je viens de vous parler me fait réaliser que même quand nous-mêmes, nous sommes soumis à des attentes extérieures, nous sommes bien capables d'attendre des choses de l'extérieur, puisque dans l'exemple que je vous ai montré, dont je vous ai parlé à l'instant, j'ai des attentes envers mes amis, dans le sens où j'aime tellement qui ils sont que j'attends envers eux cette forme de, de transparence dans leur identité et qu'ils soient en capacité de se montrer tels qu'ils sont. Mais parfois, ces attentes, elles sont pas en justesse. Parfois, ces attentes ne sont pas en justesse parce que la personne en face n'en est pas à ce moment-là de son évolution, n'en est pas à cet instant-là de, de là où elle peut être et surtout peut-être que ça ne lui convient pas peut-être que ça n'est pas elle et donc en ce sens se libérer des attentes extérieures comme c'est le titre de notre épisode aujourd'hui c'est aussi se libérer en miroir des propres attentes que vous projetez sur les autres autour d'eux pour commencer à être vous cet espace sécuritaire d'amour pour les gens que vous aimez profondément pour les gens dont vous percevez la lumière et je suis bien heureuse de vous avoir partagé cet exemple parce qu'on est tous soumis à ça et je ne fais pas exception. Vous voulez être un soutien pour les autres Offrez-leur ce soutien. Offrez-leur le, le terreau où ils peuvent se sentir suffisamment en sécurité pour se montrer eux-mêmes dans leur véritable identité et s'ils le font, alors remerciez-les pour ça. Parce que vous-même, vous savez que ce n'est pas forcément évident ce travail donc que vous allez faire sur vous va vous permettre non pas de libérer les autres, mais dans le sens où, où de, de vous libérer aussi des attentes extérieures que vous avez envers les autres. Euh, et là encore, on va faire une distinction très rapide, c'est différent d'avoir des attentes envers quelqu'un et d'avoir euh, des standards ou des limites, dans le sens où les attentes, c'est vraiment quelque chose que vous faites peser sur la personne, que vous faites peser sur la relation. Une limite, c'est quelque chose que vous mettez en place pour vous dans un esprit de protection plus ou moins, mais dans le sens où de respect. Mais c'est entre vous et vous-même ou entre vous et la personne, mais... C'est un accord passé, c'est votre relation qui joue ça, que ce soit dans une relation amoureuse, soit dans une relation de travail, que ce soit dans une relation avec l'autre, ou même dans votre relation à quelque chose. C'est votre propre limite, c'est votre façon de vous honorer, de vous respecter. Donc ça a rapport avec vous et seulement vous, en quelque sorte. Là où l'attente, c'est quelque chose que vous demandez à quelqu'un, que vous faites peser sur quelqu'un, et de façon plus ou moins consciente. Donc... Vraiment, c'est très différent. Dans vos relations, dans la façon dont vous êtes avec les autres et avec vous-même, vous pouvez avoir des limites. Vous pouvez avoir des limites très claires pour instaurer euh, quelque chose de sain, quelque chose de sécuritaire dans la relation, euh, quelque chose qui vous convienne. Mais euh, c'est très différent d'avoir des attentes sur ce que va devenir la personne, ce qu'elle doit faire, comment elle doit vous répondre si vous êtes là-dedans. Vous n'êtes plus en train d'accueillir l'autre dans qui il est, vous êtes en train et de le supporter dans qui il est, de le porter, de l'élever dans qui il est et de l'accompagner. Vous êtes en train de l'enfermer, vous êtes en train de lui donner un cadre à respecter pour rentrer dans vos bonnes grâces ou pour rentrer dans votre vision. C'est plus du tout la même chose. Et... Si vous aimez quelqu'un de façon inconditionnelle, vous reconnaissez la différence entre les limites et les attentes. Et là, je pense que je m'adresse particulièrement à des parents, mais à... Voyez plutôt ça dans le cercle familial, vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants. Les limites que vous mettez dans cette relation donnent un cadre, un, un support, un soutien, un espace de travail plus ou moins large. Par contre, votre amour n'est pas conditionné aux attentes que vous avez sur cette personne. C'est-à-dire que votre enfant pourrait réagir d'une façon tout à fait différente à celle que vous attendez de lui et vous l'aimerez. Et vous le trouverez incroyable. Et vous trouvez que c'est une personne surprenante et magnifique et qui a tellement à offrir au monde. J'en suis sûre de ça. Donc c'est juste pour bien vous expliquer les différences. C'est que L'amour, en général, de toute façon, n'est pas conditionné aux attentes extérieures. Et si c'est le cas, c'est que les personnes autour de vous, je ne dirais pas ne vous aiment pas, je dirais simplement que ce ne sont pas les meilleures personnes pour vous accompagner dans ce chemin où vous êtes votre véritable identité, où vous êtes votre véritable lumière. En tant qu'individu, si on revient juste à vous, ce qui vous empêche... Le plus, de toute façon, quoi qu'il arrive, d'incarner cette véritable identité, c'est la peur de perdre cet amour, c'est la peur d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Maintenant, observez le terreau, entre guillemets, dans lequel vous êtes, les personnes dans lesquelles, auprès desquelles vous êtes, et posez-vous la question, est-ce que être moi-même, ma véritable identité, ma véritable essence, l'incarner va gêner les personnes qui sont autour de moi. Et si ça les gêne, ces gens-là, est-ce que ce sont vraiment les personnes qui doivent m'accompagner dans ce chemin de vie Est-ce que ce sont vraiment ces amis-là qui doivent rester Est-ce que je dois rester proche de quelqu'un qui va être jaloux de moi Est-ce que je dois rester proche de quelqu'un qui va rentrer en compétition avec mes objectifs qui... Entourez-vous des bonnes personnes et souvenez-vous que les attentes que quelqu'un projette sur vous, si c'est une personne qui vous aime à 100%, elle vous aimera toujours à 100% que vous matchiez ou pas avec cette attente. L'amour c'est l'amour, l'amour ça dépasse tout. Quand quelqu'un voit qui vous êtes vraiment et tombe amoureux ou aime ce que vous êtes vraiment, que ce soit dans le sens amical, relationnel ou, ou amoureux, la personne aime. Point barre. Et elle pourra dépasser ses propres projections et elle pourra se dire bah tiens, je peux lâcher mes attentes, je peux lâcher mes projections parce que c'est ridicule par rapport à ce qu'est cette personne-là en fait. Ça lui convient pas et elle sera heureuse différemment. Et j'adore qu'elle soit heureuse. C'est tout ce qui compte qu'elle soit heureuse. Entourez-vous de personnes qui parlent comme ça, de vous. Entourez-vous de personnes qui, dans une pièce où il y a des opportunités de partout, auront votre nom à la bouche, auront envie. Quelqu'un qui saura vous dire, oh ben tiens, j'ai tel ami qui fait ça, et je, ça peut trop te parler, vas-y. Tu devrais rencontrer telle personne, elle est géniale. Mais entourez-vous des bonnes personnes. Ça vous aidera aussi à exprimer votre véritable identité, tout simplement, parce que vous aurez moins peur. Donc se libérer des attentes extérieures c'est aussi faire un grand tri finalement entre les attentes que vous vous avez intégrées comme étant normales et qui finalement ne vibrent plus, les attentes que les autres projettent sur vous et qui ne vous conviennent pas et puis les personnes qui autour de vous ne doivent pas être là. Parce qu'elles ont des attentes ou parce qu'elles ont des projets pour vous ou parce qu'elles ont une vision de vous qui ne soutient pas votre véritable identité. Vous méritez mieux, ça je peux vous le dire. Et puis, dernière chose, l'ensemble de ce travail va vous aider en profondeur à reconnecter avec vos propres attentes sur le monde extérieur, en effet miroir donc, et vous apprendre à aimer encore mieux, encore plus d'un véritable amour qui sait poser des limites, qui sait dire quand quelque chose ne lui convient pas, mais qui sait accompagner l'autre dans son épanouissement, qui sait soutenir l'autre dans ses réussites, dans sa joie, dans son identité également. C'est beau ça, non C'est trop cool Là-dessus, moi je vous invite à faire ce travail intérieur. Je vous invite également à continuer de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, vous tapez Laura Cardozo, vous allez pouvoir me trouver. Euh... Venez également me suivre sur YouTube. J'ai une, euh, voilà, une page YouTube dans laquelle je vous partage mon quotidien. Je vous donne aussi plein de super conseils. Euh, la, la, la vidéo qui est sortie hier elle était top, c'est une vidéo qui parle de, de glow up mais pas le glow up dans le sens euh, TikTok en mode j'essaye d'être la plus fraîche et la plus bonne, euh, même si c'est trop trop cool, hein. franchement en vrai euh, si t'as envie de te, de te sentir vraiment bien dans ta peau euh, mais fonce, c'est plutôt un glow up euh, mental, énergétique et aussi pour te sentir bien dans ton corps je te donne 9 astuces 9 astuces dans la vidéo de façon très concrète pour faire ce glow-up cet été et ça coûte pas cher. Tous les trucs que je te donne en fait c'est même gratuit et c'est juste... Euh... C'est juste une vraie aide et je trouve une façon saine de regarder cette tendance du glow-up qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux de personnes qui tout d'un coup ont une belle transformation physique et se sentent mieux dans leur peau et plus confiants, etc. Ça, c'est top quand ça, quand ça se passe, mais ces transformations-là... Vous allez voir un truc sur TikTok qui dure, je ne sais pas moi, 30 secondes alors qu'en réalité c'est un travail de longue haleine qui joue sur plusieurs facteurs, pas juste sur l'apparence physique, pas sur le fait d'avoir eu une nouvelle coupe de cheveux et d'avoir été faire son épilation et d'avoir acheté le maillot de bain qu'il faut. Non, c'est une transformation aussi sur qu'est-ce que je m'autorise à avoir, sur comment je parle de moi, sur comment je me présente au monde, sur qui fait partie de ma vie, bref il y a plein plein de choses à évoquer et j'en évoque pas mal dans la vidéo Neuf astuces que tu peux mettre en place donc viens me voir sur Youtube euh, tu peux me trouver en tapant quelque chose comme Laura Cardozo Coach et là tu vas me trouver avec euh, mes dernières vidéos bref, pareil si tu as besoin de coaching et tu as envie qu'on travaille ensemble, je t'accueille mais les bras m'est tellement grands ouverts pour ça et puis euh, bah, prends bien soin de toi et je te dis à tout bientôt pour un nouvel épisode Ciao ciao